0: Du veröffentlichst auf Amazon zwei Log-Content-Projekte, die dich in der Erstellung gerade mal 0 Euro gekostet haben und beide landen in den Top 50. Wie Ben das geschafft hat, erklärt er uns heute im Interview. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und heute habe ich einen sehr, sehr interessanten Interviewgast und zwar den Ben. Und Ben und ich, wir haben uns tatsächlich vor ein paar Wochen durch einen Zufall kennengelernt, denn ich habe eins seiner Bücher in einem TikTok verpackt und das gepostet und das hat auch ziemlich gut funktioniert. Ich glaube, das hatte so um die 100.000 Aufrufe und kurze Zeit später habe ich gesehen, dass er selbst unter diesem TikTok kommentiert hat und dann haben wir uns ein bisschen connected. Und was bei Ben sofort verwunderlich war, er hat sehr positiv darauf reagiert, hat sogar gesagt, hey, vielen Dank, Tom, dass du hier ein TikTok zu meinem Buch gemacht hast. Und das ist nicht normal, denn normalerweise, wenn ich auf TikTok irgendwas poste, eine Nische oder sogar ein Buch, da schreiben mir die Leute immer direkt böse, hey, Tom, du hast meine Nische geleakt. Und das war diesmal beim Ben überhaupt nicht der Fall. Und ich habe dann auch ziemlich schnell erkannt, warum das nicht der Fall war, denn Ben bewirbt tatsächlich seine Bücher sehr offen auf seiner eigenen TikTok-Page. Und da habe ich mir gedacht, hey, den lade ich doch mal ein zu einem Podcast-Interview. Und heute sind wir hier, Ben. Vielen Dank schon mal, ja, dass du dir hier die Zeit genommen hast für das Podcast-Interview.
1: Ja, hi. Dann erstmal vielen Dank für die
0: Einladung und die lieben Worte. Ich freue mich, heute hier dabei zu sein. Ich würde sagen, am Anfang des Podcasts stell dich doch den Leuten einmal kurz vor. Also, wer ist Ben Ziegler? Was machst du noch so, wenn du keine lustigen Bücher veröffentlichst? Und natürlich, was die meisten interessiert, wie bist du zu KDP gekommen? Ja, erstmal, hi, ich bin Ben. Ich bin
1: 22 Jahre jung. Und äh, wenn ich nicht gerade an Büchern rumbastel, dann bin ich äh, tatsächlich äh, Unternehmensberater für die IT bei Unternehmen. Aber auch DJ und Musikproduzent und habe so ganz viele Sidequests, sagen meine Freunde immer. Und mhm. die Bücher sind
0: eins davon. Und hier in Köln bei meinen Freunden kommt das alles sehr gut an. Ja, und da muss ich doch direkt mal einhaken. DJ bist du auch noch. Das machst du einfach aus der Passion heraus? Oder ist es schon so, dass du wirklich sagst, hey, damit kann ich auch Einnahmen erzielen? Also natürlich verdiene
1: ich durch meine DJ-Auftritte Geld. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das ist nichts, wovon man leben könnte. Und wenn ich jetzt rückblicke, muss ich leider sagen, auch wenn ich die Bücher erst ein halbes Jahr lang wirklich mache, er kommt da auf jeden Fall weitaus mehr rum als beim DJ leider. Aber das DJ-Hobby oder der DJ-Beruf ist immer noch ein großes Hobby und ich mache das wirklich gerne auch einfach so nebenbei.
0: Also ich habe bei mir auch im Umfeld so zwei Personen, die auch DJ sind und damit kein Geld verdienen und die machen das halt wirklich auch aus reiner Passion. Denen ist es auch total egal, dass sie damit nichts verdienen. Und ich merke, das ist wirklich so eine also so DJs sind glaube ich auch so eine Community, die halt voll drin sind in ihrem Bereich, ne? Und das wirklich extrem aus Leidenschaft machen. Ja, wir sind halt alle Geeks, würde
1: ich sagen, äh, was das angeht. Und ja, es ist, einfach, es ist einfach cool. Ich selber gehe eigentlich selber nie äh, in Club feiern oder so. Aber wenn ich als DJ mhm. da bin, bin ich viel lieber dabei. Und wenn Freunde sagen, hey, willst du nicht mit dem Club kommen? Dann frage ich immer beim Club, ob ich nicht auflegen kann. Äh, wenn das sowieso ein Genre ist, was da reinfällt. Weil ich da viel mehr Spaß dran habe, als selber feiern zu gehen. Deswegen
0: das ist das so ein mhm. Ding...
1: Es macht einfach, es ist einfach cool, keine Ahnung. Es macht einfach Spaß, andere Leute
0: so mitzureißen und zu begeistern. Das glaube ich. Und machst du das nur in deiner Region oder bist du auch in ganz Deutschland unterwegs als DJ? Auch weiter so als Deutschland. Also ich habe auch okay, schon krass. in
1: Kora Kroatien aufgelegt und so. Also das funktioniert schon ganz gut und das ist nicht nur meine Region. Es ist ab und ich komme ja aus Köln oder wohne in Köln und mhm. es ist teilweise natürlich in Nordrhein-Westfalen. Und da auch, würde ich sagen, vermehrt, aber es kann auch in Bayern oder Baden-Württemberg Auftritte geben. Das ist jetzt nichts, wovor ich, ich, sag mal, Scheu hab oder so. Es ist immer überall gerne, solange, solange die Leute Bock haben und was ist, was zu mir passt, dann ist es in Ordnung. <lacht> äh, nice. Wie bist du auf KDP gekommen? Ganz ehrlich, ich habe vor fünf, sechs Jahren mit Freunden in der Schule darüber gesprochen, beziehungsweise zwei Freunde von mir haben so... E-Books erstellt und die damals verkauft oder ghostwriten lassen und dann verkauft. Und ich glaube, das sind die, die du auch schon zuvor angesprochen hast, die wahrscheinlich eher weniger wollen, dass man ihren Namen sagt oder dass man sie öffentlich darstellt. weil ähm, mhm. also sie eben so nischige Bücher dann äh, schreiben lassen oder lassen haben, ja. Und bei mir kam das dann irgendwann wieder mal in der Klausurenphase, wo ich dachte, du musst irgendwas machen, damit du hier nicht lernen musst, damit du doch vielleicht deinen Abschluss nicht mehr brauchst. Gut, jetzt habe ich ihn mittlerweile. Aber, ja, irgendwie kam das dann vor, ich würde sagen, anderthalb Jahren, dass ich mir gedacht habe, hey, komm, wieder Prüfungsphase, ich mache jetzt mal so ein Klogästebuch. Und ich habe selber eins gehabt. Das wurde auch damals mit KDP, glaube ich, produziert, ziemlich sicher. Mhm. Und dachte aber irgendwie, das geht besser. Und ich habe dann bei zwei anderen Freunden auch noch Klobücher gesehen und dachte irgendwie, ja, die sind alle cool, aber irgendwie, das ist nicht it. Und dann habe ich überlegt, mhm. hey, wenn du schon jetzt so sowas sagst und von wegen, das ist nicht it oder das ist es nicht, dann mach es doch besser. Und dann habe ich überlegt, okay, wie kann man das machen? Und dann bin ich auf deine Videos gestoßen. Und dann <lacht> habe ich mit KDP angefangen. Okay, krass. Und hast dann das erste Klo-Buch umgesetzt? Genau. Also, ich habe dann, glaube ich, innerhalb von zwei Tagen zwei Bücher schnell mal gemacht mit Adobe InDesign. Habe mir da die Free-Version für sieben Tage runtergeladen, wollte das Maximum da rausholen und habe direkt ein Klo-Gästebuch gemacht. Und weil ich dann irgendwie dachte, wofür kann man noch ein Gästebuch machen und sehr viele, ich versuche es jetzt so zu sagen, dass du es nicht zensieren musst, sehr viele mhm. Leute, der Lust oder der nächtlichen Lust in meinem Freundeskreis habe, dachte ich mir, so ein Bettgästebuch ist irgendwie auch was cooles und dann dachte ich, ja komm, das kannst du deinen Freunden nachher schenken, die so ein bisschen fleißig unterwegs sind und mhm. dann dachte ich, komm, das das ist ja Copy-Paste dasselbe, nur ich ändere ein bisschen den Inhalt. Ja, und dann war das auch fertig und dann habe ich, glaube ich, neun Monate gewartet, bis ich das Cover vom Klobuch bekommen habe, weil das eine Freundin unbedingt machen wollte, aber da musste ich immer wieder nachhören und dann war die Prüfungsphase wieder vorbei, dann hatte ich auch nicht so Druck, dann kam wieder eine Prüfungsphase, hatte ich wieder Druck und irgendwann kam dann wieder die Prüfungsphase und das war dann im Juni letzten Jahres, also Juni 2022 und mhm. da habe ich
0: dann gesagt, hey, komm, Klobuch, Let's go, ich lade es mal hoch. Mal gucken, was passiert. Mhm. Und also auf die Themen bist du wirklich von dir aus mehr oder weniger gestoßen? Oder hast du wirklich so eine Marktrecherche gemacht? Was funktioniert gut? wer BSR sich anschauen und so weiter? Tatsächlich habe ich nie wirklich eine
1: Marktrecherche gemacht. Ich habe geguckt, also ich habe die drei Klobücher gesehen, die es gab und dachte, hey, das kann ich besser. Und ich wollte es eigentlich nur für meine Freunde machen. Deswegen kam auch erstmal das Klobuch raus. Und dann habe mhm. ich das so auf Instagram meinen Freunden gezeigt und dann haben das immer wieder Leute gekauft und die ersten drei Monate oder vier Monate kamen so 100 Euro im Monat rum. Ich glaube Juni, Juli, August und September waren so je 100 Euro im Monat und ich mhm. war einfach super glücklich, mhm. weil ich dachte, hey geil, 100 Euro mehr im Monat, cool, nehme ich mit fürs Klobuch. Meine Freunde hatten alle Spaß, hatten das alle irgendwo und ich habe das auch ganz vielen Freunden einfach mal geschickt, weil ich eigentlich das ganze Geld, was ich damit verdient habe, ja, ich habe es jetzt nicht unbedingt gebraucht und dachte, ich habe da viel mehr Spaß daran, das jetzt anderen Leuten noch zu schenken und denen das zu zeigen und habe dann mhm. einfach ganz vielen Freunden immer das noch rumgeschickt und dann ist dieser Gag,
0: sage ich mal, mit den Büchern so gestartet. Mhm. Ja, krass und also wir haben vor kurzem, ich glaube, das ist so zwei, drei Folgen her, vielleicht auch ein paar mehr, haben wir eine Folge gemacht, wie wir quasi wieder starten würden, wenn wir bei Null wären, also mit kaum Startkapital und so weiter. Und das sind ja so die perfekten Bücher dafür, oder? Man setzt sich irgendwie hin, kann relativ wenig Arbeit reinstecken und wenn es richtig gut läuft, macht man ein paar hundert Euro damit oder sogar noch mehr, wie in deinem Fall jetzt. Aber das muss ja auch gar nicht immer sein, ne? selbst wenn du irgendwie nur 50 oder 100 Euro mit einem Buch machst und davon einfach ein paar raushaust, da kannst du nach einer kurzen Zeit schon fast von leben. Das ist krass eigentlich, wie einfach man heutzutage ein Online-Business gründen kann. Es ist wirklich verrückt. Ich bin froh, dass ich vorher schon ein Gewerbe hatte,
1: weil ich glaube, das ist die größte Herausforderung, mhm. irgendwie ein Gewerbe zu gründen, dass man überhaupt mit KDP richtig starten kann oder das auch freiberuflich ja. machen kann. Da bin ich jetzt nicht genau informiert, was da die beste Möglichkeit ist. Aber eben durch das ganze DJ und Musik produzieren habe ich eben dieses Gewerbe schon gehabt und dachte, ja, komm, dann lass ich erstmal mal darüber laufen. Und ja, ja. jetzt habe ich so gemerkt, dann auch seit Oktober, wo es dann doch das Bettgästebuch rauskam und steiler ging, Vielleicht muss ich das Kleingewerbe doch irgendwann mal ummelden zu einem größeren Gewerbe oder
0: irgendwas anderem. Du musst wahrscheinlich die Tätigkeitsbeschreibung als Schwerpunkt verändern, wenn die Haupteinnahmen <lacht> über KDP da kommen.
1: Das kann tatsächlich sehr
0: gut sein.
1: Also das ist so ein Ding. Als DJ kann ich das natürlich promoten und ich kann natürlich ja. meinen, meinen DJ-Namen dadurch vergrößern. Und es ist, glaube ich, nicht gelogen, wenn ich sagen würde, dass das Festivals oder Festivalveranstalter zum Teil mehr mit mir sympathisieren, weil sie das Buch auch lustig finden. Ähm, ja. Und deswegen habe ich auch zu Veranstaltern das Buch mitgebracht. Und auch bei meinem aktuellen Job, bei, ähm, ich sage jetzt den Namen nicht, aber es ist eine der führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften. Mhm. Und da habe ich auch am Ende die Frage gestellt bekommen, sind sie denn zielstrebig und ehrgeizig? Und ich habe gesagt, ja. Und dann haben die gesagt, Warum machst du es fest? Und ich dann, das passt jetzt gar nicht hier rein, aber ich habe so ein Buch auf Amazon rausgebracht. Und das ist ein Klogästebuch und in dem füllt man aus, wie der Aufenthalt auf dem Klo war und äh, wie der Stuhlgang war. Und wie gesagt, das passt gar nicht ins Bewerbungsgespräch, aber ich wusste nicht, was ich sonst sagen soll, weil ich, hab, ich bin auf jeden Fall zielstrebig und ehrgeizig, aber mein Studium, was ich an der Stelle normalerweise erwähnen würde, haben die aufgrund meines Schnitts von 2,5 damals sehr runtergeredet, weil sie halt nur Einsatzschnitte eigentlich haben wollen. Zwei Tage ja. später kam es der Anruf, ich habe den Job, aber nicht wegen meinen Noten. <lacht> wegen dem Buch wurde
0: es aber angeblich auch nicht, haben sie mir jetzt letztens verraten. Ah, okay. Aber krass, dass das da eine Rolle spielt. Ich weiß gar nicht, ob ich das gedroppt hätte in dem Gespräch. Aber ich finde es gut, dass du das gemacht hast, weil klar, ja, ob das jetzt solch ein Buch ist, eher so in die witzige Richtung oder ein anderes, am Ende der Prozess ist der gleiche. Du musst dich mit dem Gewerbe auseinandersetzen, was du natürlich schon hattest, aber grundlegend mit den Prozessen, du vermarktest online ein Produkt. Da kommen wir ja jetzt eigentlich zur Kernessenz, denn es ist ja nicht bei den 100 Euro im Monat geblieben, sondern plötzlich ist etwas passiert, bei dem ich mir ziemlich sicher bin, dass du das auch nicht so auf dem Schirm hattest. Nimm uns mal mit in diese Zeit. Wie bist du auf die Idee gekommen, zu deinen Büchern TikToks aufzunehmen? Wie hast du das gemacht und was ist dann passiert? Ich habe zum Klobuch
1: einmal ein TikTok aufgenommen, das hat so 15.000, 20.000 Aufrufe bekommen, was okay ist. Aber ich lebe in okay. so einem Freundeskreis voller Influencer, Leute, die sich mit Social Media beschäftigen und auch ich verfolge Social Media schon Jahre und versuche Algorithmen zu verstehen. Da kommt so ein bisschen der Wirtschaftsinformatiker in mir raus, der dann da eben versucht, die Algorithmen zu verstehen. Und da habe ich dann, irgendwie war ich nicht so ganz zufrieden mit den 15.000 Aufrufen und so viel Sales haben die jetzt nicht gebracht, vielleicht fünf Stück oder zehn, aber jetzt nichts Großes. Und dann habe ich das Bettgästebuch rausgebracht und habe dann gemerkt, ja, irgendwie dazu müsste ich eigentlich einen TikTok drehen, das ist schon lustig. Und dann habe ich das hochgeladen, ich glaube an einem Donnerstag, wir sind jetzt gerade im Oktober 2022, nachdem das Klobuch schon so dreieinhalb Monate, vier Monate draußen war. Und dann habe ich es hochgeladen, irgendwann, dann war es samstags online, ich habe es direkt per Amazon Prime zu mir bestellt und da kommen wir schon zum einzigen Invest, was ich je hatte, 7,49 Euro für mein eigenes Buch. Wovon ja auch knapp über 2 Euro wieder direkt zu mir kam. Dienstags kam das Buch an und ich habe Dienstagabend noch ein TikTok aufgenommen. Kurz was dazu gesagt, dass innerhalb von zehn Minuten war das aufgenommen, geschnitten. Ich wusste genau, was ich sagen wollen würde. Ich wusste genau, wie ich schneiden möchte, wie schnell ich reden möchte, was ich zeigen möchte. Und dann hatte ich das Video auf meinem Handy und am nächsten Morgen bin ich nach New York geflogen. habe eine Freundin besucht, war eine Woche bei ihr. und dann hatte ich abends mega Jetlag und habe mich ins Bett gelegt. Und irgendwann dachte ich, du hast noch dieses Video noch. Ja komm, ich lad's mal hoch, dann gehe ich schlafen. Dann habe ich mich schlafen gelegt und bin nach sechs Stunden zu 40.000 Aufrufen aufgewacht und war so cool, nice. Und dann drei Stunden wieder eingepennt und dann war ich so, warte, was habe ich jetzt? 110.000 Aufrufe und war so, boah, geil, cool. Ich schreib noch zu einem Freund, imagine, ich krieg jetzt eine Million Aufrufe. Ja, am selben Abend war es noch so weit, ich hatte die eine million Aufrufe und am nächsten Krass. Morgen bin ich auf Amazon gegangen und war auf Platz 1 der neuen Charts. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Und war auf Platz 17 der meistverkauftesten Bücher auf ganz Amazon. Und war... Ich war komplett geflasht. Und ich meinte dann zu einem Freund noch so, ey, ja, ganz ehrlich, wenn ich damit jetzt so 50 Euro verdienen würde, wäre schon cool. Oder 100 Euro, habe ich gesagt. Das wäre schon cool. Wenn ich, wenn ich 50 Bücher verkaufen würde, dann wäre ich richtig glücklich. Und dann... Hat ein Freund mir noch geschrieben, hey Ben, ich sehe das gerade auf Snapchat, manche reposten das irgendwie in ihrer eigenen Story, weil die es super lustig finden, die kennen dich aber gar nicht. Dann ist es weiter viral gegangen, mittlerweile hat das Video zwei Millionen Aufrufe. Ja, am Tag danach habe ich zum ersten Mal dann die Sales gesehen und sehe auf einmal, jetzt wurden schon 300 Bücher verkauft oder verschickt, <lacht> wie es bei Amazon heißt. Ja. War komplett geflasht. Und in dem Zug kam halt, es ist ja, die Gewinnmarge kann man sicher ja ausrechnen, ist bei mir jetzt 2,04 Euro bei den Büchern, die 7,49 Euro kosten. Und das ist eben auch bei dem Buch der Preis und die Gewinnmarge. Und dann waren das knapp über 600 Euro am ersten Tag. Und mit dem Geld, gut, nicht nachsteuern, aber vorsteuern, war theoretisch mein kompletter New York Urlaub finanziert. Weil die Flüge waren unter 300 Euro, das sind glaube ich 260 hin und zurück. Und übernachten konnte ich bei der Freundin auch umsonst und Geld ausgeben vor Ort, ja, habe ich auch gemacht, aber es war jetzt nicht so super viel, auf jeden Fall bin ich unter 600 Euro geblieben und mhm. auf einmal hatte ich mit diesem einen Buch an diesem einen Tag durch dieser eine TikTok, was mich zehn Minuten Aufwand gekostet hat, echt viel verkauft und dann blieb das aber auch erstmal so. Nicht bei 300 Büchern am Tag, aber am Anfang waren es auch noch immer über 100 Bücher und irgendwann ging es dann so ein bisschen runter. Und mhm. dann sind wir im Dezember gelandet. Ende November, Anfang Dezember habe ich das nächste Buch hochgeladen. Da hat mich ein Freund auf die Idee gebracht und meinte so, hey Ben, kannst du nicht noch ein Beifahrergästebuch hochladen? Ich natürlich, mich null informiert, gedacht, mache ich. Und gerade als ich es hochladen wollte, ist mir aufgefallen, ey, davon gibt es schon voll viele. Und dann war ich so, ja okay, egal, ich bin zufrieden mit meinem, ich denke, ich habe das gut gemacht, ich finde meinen Cover cool. Wer sich meins kaufen will, kann das ja trotzdem machen. Und wer die anderen kaufen möchte, kann das immer noch machen. Gut, ich lade es einfach mal hoch. Und dann ist wieder das ganz kurz vor einem Urlaub gewesen. Im Dezember bin ich nach Australien geflogen zu meiner Schwester, die dann Auslandsjahr gemacht hat. Ich bin mit meinen Eltern dahin geflogen. Und noch 30 Minuten bevor das Taxi kam, habe ich mich in mein Auto gesetzt und hinten mit Snapchat ein siebensekündiges Video aufgenommen, wo ich durchs Buch geblättert habe. Beziehungsweise ich habe zwei siebensekündige Videos aufgenommen. Habe ich nachher beide gepostet, irgendwann auch wieder in Australien, als ich Jetlag hatte, was auch immer, irgendwann mitten im Urlaub.
0: Ich erkenne Muster.
1: Und wirklich, seitdem wirklich, ich poste immer nur noch nachts. Also bin ich ganz ehrlich. Und ich habe das so hochgeladen und dachte mir mal wieder, nichts Böses. Und habe auch währenddessen schon mit meiner Schwester gesprochen und meinte so, hey, die Bücher sind so super, du musst auch das machen. Sie hat ein Work and Travel Jahr gemacht und ich dachte so, hey, bevor du jetzt weiter in Australien bei Aldi an der Kasse arbeitest, mach doch auch ein Buch. Und so sind wir zu äh, so einem My Favorite Travel Buddies Book mhm. rausgebracht, wo man dann eben alle Leute eintragen kann, die man so auf der Reise kennenlernt. Und habe das dann zusammen mit ihr entwickelt. Und hab dann gesagt, hey, komm, wir bringen das gemeinsam raus. Und dann war der Deal, wir splitten das fair. Aber ich mach das Buch und sie macht die Promo. Sie kann ja am Strand ganz viele TikToks drehen. Das hat sie mhm. die ganze Zeit nicht gemacht. Und irgendwann ging ich ihr auf den Sack, weil das Beifahrerbuch durch die Decke gegangen ist. Und ich ihr gesagt habe, Kim, guck mal, ich habe heute, also meine Schwester heißt Kim. Kim, schau mal, ich habe heute wieder über 400 Bücher verkauft. An einem Tag, im Dezember. Nur von und, dem Beifahrerbuch? Nee, ich glaube, es waren 350 Beifahrerbücher und lass es 50 ja. Erdgästebücher sein und vielleicht noch drei Klo-Gästebücher. Aber irgendwie sowas war es und das war wirklich absurd und das blieb auch so. Es waren immer über 300 Bücher im Dezember eine Zeit lang, sodass ich im Dezember, ich kann mal die Zahlen nachgucken, ich habe dir ja gesagt, ich, ich spreche da ganz offen drüber und ich habe auch das Dashboard hier nebenbei offen, damit ich da komplett offen drüber reden kann, weil ich finde es ganz richtig, dass man Leute dazu motiviert, damit anzufangen, weil es hat ja wirklich bei mir was geändert und ich kann es jetzt gerade sagen, ich habe etwas über 3.300 Bücher im Dezember verkauft. Davon sind 2.000 Beifahrerbücher, knapp 1.000 Bettgästebücher und noch ein paar Klogästebücher.
0: Und du hast auf Amazon hast du aber gar keine Werbung geschaltet, also du hast wirklich gar keine Werbeausgaben, oder? Auf Amazon selbst. Auf Amazon
1: selbst hatte ich nie Werbeausgaben. Ich habe auf Amazon, ehrlich gesagt, nicht mal ganz verstanden, wie ich Werbung schalten kann, weil ich dafür irgendwie noch eine Einstellung in meinen Steuerdokumenten da einstellen musste. Und ich habe es nicht gereilt, deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Also nein, ich habe noch krass. nie auf Amazon Werbung geschaltet. Ich bin krass. dann durch die TikToks komplett organisch viral gegangen und komplett organisch von der hintersten Seite auf Amazon ganz nach vorne bei Amazon und wurde... Über Nacht
0: zum Bestseller. <lacht> das, ist, das ist wirklich krank. Und ich glaube, das zweite Buch, ich hatte das hier mal rausgesucht, ich glaube, das war dann auch, glaube ich, auf BSR 32 oder so. Und ja. das TikTok-Video hat, glaube ich, 1,7 Millionen Aufrufe. Also auch ähnlich viel Aufrufe wie das bettgäste Ja, Krass. jetzt
1: reden wir aber nur vom TikTok-Video, weil ich ja. äh, schlauer Fuchs habe das natürlich alles also noch auf Instagram hochgeladen. Da hat, glaube ich, das Beifahrerbuch erstmal nicht so gut funktioniert, sondern das Klobuch, das Bettgästebuch hatte 870.000 Aufrufe. Und erst letztens habe ich mir überlegt, hey, wie kann ich mit möglichst wenig Aufwand nochmal viral gehen? Habe einfach ein neues Instagram-Konto erstellt und da auch nochmal alle TikToks hochgeladen. Und so hat das Beifahrerbuch nochmal 100.000 Aufrufe erreicht, das Bettgästebuch nochmal 790.000 Aufrufe. Und jetzt kommen wir zum Partygästebuch, was dann das dritte Buch in der Reihe war. Äh, beziehungsweise das vierte Buch. Da kam erst das Klo, das Bett, das Beifahren und das Partygästebuch. Mhm. Und das Partygästebuch habe ich ganz absichtlich kurz vor Silvester hochgeladen. Und dann, ich glaube, an Heiligabend habe ich ein TikTok gedreht, wo ich das promote. Ich habe drei TikToks gedreht. Und das dann mein Cousin hat mich ausgelacht währenddessen, weil er super peinlich fände, TikToks zu drehen und dass man TikTok hat. Und er hat sich danach dann auch TikTok runtergeladen. Aber <lacht> dann hab ich hat gesagt, hey, guck dir das mal an. Ich drehe jetzt gerade zehn Minuten lang die Videos und in, innerhalb dieser zehn Minuten schneide ich auch noch alle drei TikToks, weil ich kann damit schnell und ich weiß genau, was ich machen möchte. Und ich werde dir nachher dann zeigen, in ein paar Tagen, wie viel Geld ich damit verdient habe. Mit diesen zehn Minuten, die ich jetzt hier cringe in die Kamera geredet habe. Und so cringe ist es gar nicht. Und vor allem nicht, wenn man dann sieht, dass nur dieses TikTok, was ich einmal gedreht habe, dafür gesorgt hat, dass ich auf die Zahl genau 600 Partygästebücher verkauft habe. Seit Dezember. Jetzt in, sagen wir, fünf Monaten. Und der war natürlich auch stutzig, weil er sich dachte, Hä? Das, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ich probiere mal TikTok-Ads. Und. Ich muss sagen, TikTok-Ads sind erstaunlich gut. Ich habe extra keine TikTok-Ads auf meine Videos geschaltet, die viral gegangen sind. Da steht zwar Anzeige, aber einfach, weil ich da ein Produkt bewerbe und dann TikTok damit gedroht hat, dass sie das Video offline nehmen, während ich hier was gerade promote. Mhm. Aber ich habe dann mal TikTok-Ads ausprobiert, habe die Videos einfach noch mal neu hochgeladen und da einfach Werbung drauf geschaltet. Und ich habe vielleicht insgesamt 250 Euro für TikTok-Werbung ausgegeben, und damit ganz okay Aufrufzahlen bekommen. Ich würde sagen, man kann so mit 6000 Aufrufe plus pro 10 Euro Ausgaben rechnen. Mhm. Was aber spannend daran ist, sind die link die ja dann, du kannst ja bei TikTok einstellen, dass du auf einen Link weitergeleitet werden möchtest. Und mhm. beispielsweise habe ich für 30 Euro Ausgaben 182 link Linkklicks generiert und 17.000 Aufrufe. Und ich fand mhm. diese Zahl extrem krass, weil ich nicht erwartet hätte, dass ich so viele Aufrufe auf diesen Link bekomme. Und ich kann nicht verifizieren, dass darüber viele Verkäufe gemacht wurden. Denn ich hatte oder habe auch immer noch kein Affiliate-Konto äh, bei Amazon. Mhm. Das muss ich mir auch noch mal einrichten. Da habe ich dann einem Freund gesagt, hey, mach mir mal einen Affiliate-Link für dieses Buch. Ich will das promoten. Ich kann nur sagen, dass über den Affiliate-Link allein 100 Euro umgesetzt wurden. <lacht> Ungefähr. Und das eben innerhalb dieser 306 Euro, 306 Euro sind die ich ausgegeben habe
0: für Werbung auf TikTok. Und Instagram war auch einmal dabei, aber das, das zähle ich jetzt nicht groß. Ja krass. Also es ist immer schwer einzuschätzen, wie hoch denn da quasi die Konversionsraten waren, also wie viele Leute davon dann tatsächlich kaufen. Man kann das über diesen Partnernetlink link tatsächlich tracken. Es gibt auch eine Möglichkeit, über Amazon Attribution heißt das. Das ist quasi in Amazon Advertising eine Funktion. Da kannst du auch einen Link erstellen und dann tracken. Aber das trackt auch nicht richtig. Also selbst wenn du das machen würdest, ist es sehr, sehr ungenau. Und häufig finden viel mehr Käufe statt, als er tatsächlich dort anzeigt. Was natürlich positiv ist. Ja.
1: Natürlich. Und was ich tatsächlich auch sagen muss es ist ja so, dass wenn du bei TikTok auf einen Link klickst, dann öffnet sich dieser TikTok-eigene Browser. Und da erstmal rauszukommen und dann auf Amazon zu kommen und dann den Kauf direkt abzuschließen, machen auch ja. nicht viele. Und deswegen war das für mich eher das der Vorteil, nicht dass über den Link direkt Käufe stattfinden, sondern dass Leute auf den Link klicken, sehen, dass es ist Amazon, der Plattform vertrauen, weil es kein eigener Shop ist, den ich irgendwie gemacht habe, wo man nicht mhm. weiß, okay, wie seriös ist das? Habe ich da Versandkosten? Nein, du siehst es Amazon Prime. Der Preis ist 7,49 Euro, das kostet so viel wie ein Döner in Köln, das kostet so viel wie das perfekte Wichtelgeschenk für 5 Euro, für 10 Euro, Geburtstagsgeschenk, Geschenk zum Einzug, Geschenk zum 18. Geburtstag, zum Auto, was auch immer, zum Führerschein und man hat direkt gesehen, es das heißt das beste scheiß Klogästebuch, es das heißt das Bettgästebuch, das Beifahrerbuch mhm. und... Man hat es eingegeben und gefunden auf Amazon, weil es dann irgendwann schon so hoch gelistet war, dass es einfach direkt angezeigt wird. Und damit man es direkt findet, habe ich damals immer in die Kommentare geschrieben. Ich habe immer im Video gesagt, ihr findet das auf Amazon oder mhm. ich habe euch in den Kommentaren verlinkt, wie ihr es findet. Und da habe ich dann immer reingeschrieben, sucht einfach nach Bettgästebuch Ben Ziegler. Und mhm. dann findet man es sofort. Und deswegen hat man das so schnell gefunden und deswegen ist es dann auch so schnell auf die Platz 1 der einzelnen Unterseiten
0: oder der Suchanfragen gegangen. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Wie hast du diesen ganzen Traffic, diese zwei Millionen Leute, dann auf Amazon bekommen? Weil du kannst halt auf TikTok leider, glaube ich, keinen Link posten. Zumindest ist der nicht klickbar. Und was man natürlich machen kann, du kannst in deinem Profil einen Link hinterlegen. Aber da wirst du wahrscheinlich auch Leute verlieren. Also ich glaube, man kann ja beides machen. Ne? Du kannst deinen Link im Profil hinterlegen und dann kommentieren, hey, gib einfach mal Bettgästebuch ein oder was auch immer. Und das boostet natürlich, wenn sie es eingeben und dann dein Buch kaufen, halt ultra den Algorithmus für genau dieses Keyword. Also da brauchst du irgendwie 20, 30, 40 Bestellungen und dann bist du wahrscheinlich auch organisch da auf eins. Und die Leute, die das außerhalb von TikTok eingeben und dich gar nicht kennen, die sehen dann halt auch das Buch und kaufen es auch nochmal zusätzlich, was jetzt ja, smart
1: ist. und das ist wirklich cool, weil ich habe mittlerweile das so, dass wenn ich Leute kennenlerne, neu auf einer Party, die sind genau die Zielgruppe von dem TikTok gewesen. Die kennen das TikTok. Ich war im Skiurlaub, dann hat mich, dann habe ich da niemanden gekannt, habe irgendwen angesprochen, hey, lass zusammen Skifahren gehen. Und mhm. sie sagt mir nachher, das kenne ich, das habe ich einem Freund geschenkt. Ich so, was? Du hast gekauft? <lacht> ja. Und dann war ich mal irgendwann auf einem Date und es lief richtig schlecht. Und ich habe mhm. gemerkt, ich könnte es eigentlich direkt abbrechen. Dann dachte ich aber ganz ehrlich, nee, ich probiere jetzt einfach mal neue Sachen aus. Ich frage jetzt einfach mal, hey, Schätz mich doch mal ein. Du hast mein Instagram-Profil gesehen, du hast was auch immer gesehen von mir, du hast aber noch nie mit mir geredet. Bevor ich dir irgendwas von mir erzähle, erzähl du mir doch was über mich. Was denkst du, wer bin ich? Und auch in dem Gespräch habe ich gefragt, hey, ich suche noch ein gutes Geburtstagsgeschenk, hast du eine Idee? Und was schlägt mhm. sie mir vor? Mein Beifahrergästebuch. Und das kannte sie aber nicht, weil ich in dem Zeitraum nichts davon geteilt habe. Und da war ich wirklich perplex. Und dann meinte ich so, hast du das TikTok gesehen oder irgendwie sowas? Sieh so, was für ein TikTok? Nö, ich habe einfach bei Amazon Beifahrergästebuch eingegeben und das war das erste, das ich habe es gekauft. Ich so, was? Wie? Und das war für mich wirklich der, der, der größte Game Changer, weil ich gemerkt habe: Leute kaufen es nicht mal mehr nur, weil ich ein TikTok produziert habe, sondern auch, weil ich einfach ganz oben gelistet bin. Und mhm. vor allem, wenn da Bestseller steht, dann muss es ja gut sein. Also das ja. war für mich der Gamechanger. Und Besser steht da jetzt zwar aktuell nicht mehr, aber es kommt immer mal wieder. Und das glaube
0: ich, das ganz Gute. Ja. Lass uns doch mal in die TikTok-Geschichte eintauchen. Hast du so vielleicht ein, zwei Tipps noch für die Zuhörer, wo du sagst, das hat wirklich dafür gesorgt, dass diese Videos auch viral gehen? Denn ich mache ja selbst TikTok und ich weiß, man postet und postet und irgendwo ab einer bestimmten Grenze bleiben die TikToks immer hängen. Man denkt sich, hey, warum ist es nicht viral gegangen? Ich habe alles optimiert, ich habe eine schöne Hook eingebaut, ich habe schnell geschnitten und so weiter. Und ab und zu geht dann halt eins mal viral. Hast du in diesem Bücherbereich irgendwie so, wie so eine Geheimformel, die halt immer funktioniert?
1: Ja, habe
0: ich. Bevor ich das sage,
1: zeige ich dir noch etwas, was ich gemacht habe, um mit wenigst, möglichst wenig Aufwand nochmal meine Videos neu beleben zu lassen. Dafür mhm. habe ich einen neuen TikTok-Account gegründet und wir kennen TikTok, da ist die Aufmerksamkeitsspanne schwierig und da muss man viel gleichzeitig machen. Also habe ich meine Videos genommen und ich zeige dir jetzt in der Kamera und du wirst direkt verstehen, was ich gemacht habe. Ich mhm. habe so satisfying Videos einfach neben meine Videos geklatscht, wie mhm. so ein Duett und habe wirklich nur so Sachen und habe darüber wieder zehntausende Aufrufe, also hier sind es teilweise 60, 80, 40.000 Aufrufe pro Video, die ich darauf Krass. generiert habe. Jetzt zu meinen Tipps und Tricks. Es ist selbstverständlich, dass Bücher, die polarisieren, besser ankommen. Ich habe in jedem Buch so eine Art Vorwort stehen. Natürlich ist das Vorwort vom Beifahrergästebuch nicht so lustig wie das vom Bett- oder Klurgästebuch, wo die Themen so ein bisschen nicht so nahbar sind, so ein bisschen tabu sind. Und mhm. deswegen versuche ich auch immer so ein bisschen in der Hook direkt etwas einzubauen, wo man direkt sagt, hey, wie, wenn ich das Wort, jetzt sage ich es doch, fuckboy, direkt sagt, dann ist man so mhm. wo, okay, was, kenne ich. Oder wenn ich sage Alkoholiker im Partygästebuch, wenn ich nur Partygästebuch mhm. sagen würde, okay, ja, keine Ahnung, aber Alkoholiker, da sind Leute, wie, wo? Ich ja. trinke Alkohol, geil, bin ich dabei. Auch wenn ich persönlich keinen Alkohol trinke, aber trotzdem, <lacht> da sind Leute direkt, bam, ey, was, was ist das? Ich kenne sonst jemanden. Und ja. das war für mich ein Gamechanger, dann die Videos so kurz wie möglich zu halten. Also wirklich, bevor ich atme, das ist schon alles weg. Sobald der erste Ton rauskommt, da geht erst das Video los. Da darf keine Pause sein. Da darf keine Atempause sein. Da kommt alles weg. Jede Millisekunde, die ich wegkatten kann, wo man den Satz immer noch versteht, kommt weg. Sodass das Video wirklich so kurz wie möglich ist. Mhm. Und das war für mich eine Sache, die wichtig ist. Also erstmal ein Keyword zu nennen, was direkt polarisiert. Dann das Keyword womöglich auch noch 1,5 bis 2 Sekunden am Anfang einzublenden. Und dann noch einen Einblick ins Buch zu geben, war irgendwie ganz gut, damit auch Leute wissen, was ich meine, warum ich das lustig finde. Mhm. Natürlich macht es auch einen guten Eindruck, wenn man im Hintergrund selber ein bisschen kichert darüber und sagt, tada, ja. irgendwie sowas. Weil wenn ich sage, ja. ja, das ist so ein Klogäste Buch, das habe ich gemacht, juckt kein. Und vor allem, wenn man eigene Sachen promotet, kommt es sich so gut an. Aber wenn ich eine Empfehlung ausspreche, wie es Influencer auch tun, die Empfehlungen für andere Produkte aussprechen, dann mhm. kommt es wieder besser an. Jetzt zu den Algorithmus-Tipps und Tricks. Ich habe einmal zwei Hashtags benutzt. Die haben direkt gut funktioniert. Ich habe sie immer wieder genutzt. Mhm. Ich habe da auch nicht versucht rumzutüfteln. Ich habe einfach die genommen. Das ist bei mir Geschenkidee und Geschenkideen. habe immer nur eine Zeile oben beschrieben. Eigentlich nur, Hahaha, oh mein Gott, wer braucht das? Oder einfach ein Klogästebuch, einfach ein Bettgästebuch und dann zwei Lach-Emojis. Auch mhm. Lach-Emojis irgendwie immer wieder eingebaut aber gar nicht so viel Text im Video selber gezeigt. Weil es ging ja dann um das Buch und den Inhalt des Buchs. Und dann habe mhm. ich die Videos immer so gedreht, dass ich eigentlich immer drei Videos gedreht habe. Weil ich gemerkt habe, TikTok belohnt das extremst, wenn es sieht, dass du daily postest. Also habe ich immer drei Videos hochgeladen, aber immer um dieselbe Uhrzeit an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Mhm. Also wenn ich es am Montag gepostet habe, dann habe ich Dienstag, Mittwoch auch ein Video gepostet. Und ich konnte eigentlich immer prognostizieren, dass das zweite Video das sein wird, was viral geht. Und es ist eigentlich immer so passiert. Immer das zweite Video, also das Video, wo TikTok merkt, hey, der ist gerade direkt am zweiten Tag wieder aktiv, das belohnen wir und mhm. zeigen es mehr Leuten. Was ich aber auch gemerkt habe, ist, dass bei mir die Zeiten, durch den Zufall heraus, dass also ich es im Jetlag um drei Uhr nachts in Deutschland gepostet habe, habe ich gemerkt, so also nachts etwas zu posten, ist genial. Denn man muss Leider sagen, deine Freunde oder Leute, die dich kennen, sind die, die deine Videos oder deinen Algorithmus am wenigsten supporten. Weil die denken sich, kenne ich, irgendein neues Buch, scrolle ich weiter. Bei dir vielleicht, ja, okay, der macht gerade irgendwie eine Werbung, duck mich nicht weiter. Ja. Aber würde es jemand anderes genau dasselbe sagen, würden die vielleicht drauf hängen bleiben und gucken, was ist es denn? Ach, das ist vielleicht das, was er auch macht. Okay, ja, cool. Guck ich mir mal an, mhm. wie macht er das denn? Aber nur weil du es bist, denken die, okay, ich sehe es vielleicht noch auf Instagram, er wird mir noch davon erzählen. Keine Ahnung, ja, wenn es viral geht, dann sehe ich es ja vielleicht nochmal, dann, dann würde er nochmal was dazu zeigen. Aber sonst mhm. denken sie sich, okay, scroll ich weiter. Deswegen poste ich nachts, weil da sind meine Freunde oder meine Follower nicht aktiv. Und dadurch werde ich Leuten vorgeschlagen, die mich noch nicht kennen. Und deswegen poste ich eigentlich immer mhm. um 3 Uhr nachts oder um 2 Uhr nachts, um 0 Uhr nachts, wenn ich schlafen gehe, scroll noch durch 10 TikToks durch, schließe die TikTok-App komplett, lege mein Handy weg, gehe schlafen und lasse das Video einfach ein bisschen Impressionen sammeln. Und. Das war für mich so der Game Changer, dass ich einfach poste, wenn meine Leute nicht aktiv sind, dass ich die Videos wirklich kurz halte, diese Keywords direkt da habe und dann noch kurz sage, hey, ich verlinke euch in den Kommentaren, wo man es findet oder das gibt es auf Amazon, ich verlinke euch in den Kommentaren, wie ihr es findet. Irgendwie mhm. sowas zu so sagen, damit Leute auch direkt wissen, ah, ich muss gar nicht groß nachdenken, wo ich es jetzt finde. Er sagt mir das in den Kommentaren, ich gucke da einfach kurz rein. Ja. Und das war, glaube ich,
0: der Game Changer. Und ich habe letztens auch entdeckt, der hat es jemand nachgemacht und jemand hat auch ein Klo Tagebuch gemacht, was auf Amazon, glaube ich, in den Top 10 war. Und ja. auch durch TikTok, also auch durch irgendein TikTok, was viral gegangen ist. Ich habe es auch schon mittlerweile bei den Amis gesehen, also es gibt auch englischsprachige TikToks mittlerweile zu solchen ähnlichen Themen. Nicht genau das, aber ähnliche. Und ich habe auch bei dir gesehen, du hast auch anderssprachige Versionen rausgebracht, oder? Hast du dazu dann auch anderssprachige TikToks gemacht? Oder hast du es einfach nur gesagt, hey, ich probiere mal aus, irgendwie ein italienisches Buch oder so zu machen?
1: Ja, genau. Ich habe meine ersten drei Bücher, also das Klo, Bett und Beifahrerbuch noch auf Englisch und auf Spanisch übersetzen lassen oder übersetzt. Auf Englisch mhm. habe ich das eigentlich größtenteils selbst übersetzt und dann mit meiner Schwester, die gerade in Australien war und mit deren Slang so ein bisschen noch. Und dann das spanische Buch habe ich mit meinem Austauschschüler aus Barcelona ich ihn angeschrieben, hey, lange nichts gehört, ich brauche deine Hilfe, äh, wir stehen ab und zu vielleicht mal jedes halbe Jahr kurz in Kontakt, vielleicht zum mhm. Geburtstag, das ist bei uns aufeinander folgende Tage, da, da, wir wissen, wann der jeweils andere Geburtstag hat, da meldet man sich und dann dachte ich, ich könnte schon seine Hilfe gebrauchen und mhm. dann musste ich natürlich sowas erklären, ja, wie nennst du Dünnschiss? Also dann musst du auf Englisch irgendwie im gebrochenen Englisch, weil er auch nicht so gut Englisch kann, erklären, was was Dünnschiss ist. Was meine ich mit
0: Atombombe auf dem Klo? Und was meine ich mit Bierschiss? Was, was ist Phantomschiss? Das kann man wahrscheinlich auch nicht eins zu eins übersetzen. Da gibt es wahrscheinlich dann im Spanischen noch andere Begriffe, die vielleicht viel lustiger sind und die gar nicht eins zu eins Bierschiss mein. Ja, genau, genau. Und
1: dann habe ich auch gesagt, ja, hier bei, der, bei dem Beifahrerbuch habe ich nachher Bezahlmethode, ich fahre das nächste Mal Paypal, Rückbank-Zwinker-Emoji und dann hat er gesagt, wir nutzen gar kein Paypal. In Spanien nutzt man kein Paypal, wir nutzen das und das. Ich so, wie? Ja, wir nutzen das von so einer Bank und das nutzt hier jeder. Ich so, okay, dann, dann schreibe ich das rein. Also es kommen so Sachen, auf, an die man gar nicht denkt, wo man auf einmal aufpassen muss, wie man es übersetzt. Mhm. Und dann habe ich auch auf Spanisch nichts produzieren lassen, aber auf Englisch von einem Freund aus Deutschland, der aber in Amerika war und der super Englisch spricht. Und der hat da dann, habe ich gesagt, hey, erstell mal einen neuen Account, nimm hier eine Mail, ich erstelle dir eine, nimm einen neuen Namen, du brauchst es nicht bei dir teilen, einfach, dass du so UGC-Content machst. Ich schick dir dafür mhm. 20 Bücher rüber und dann kannst du die da selber verschenken, mitnehmen, selber ausfüllen, selber nutzen oder auch zum Videos, machen, äh, zum Videos produzieren nutzen. Und hat dann für mhm. jedes Buch einen TikTok gedreht, für vier Bücher insgesamt. Und ich glaube, eins hat 10.000 Aufrufe bekommen, aber mehr ist dann da nicht geworden. Jetzt habe ich mich mhm. nochmal gesetzt und die TikToks ein bisschen optimiert, wirklich kürzer geschnitten, die Geschwindigkeit angepasst, also die Videos alle 10% schneller gemacht, damit das mhm. wirklich noch ein bisschen knackiger ist. Und habe jetzt mir vorgenommen, in den nächsten Tagen auch die nochmal neu hochzuladen. Und vielleicht irgendwann mal jemanden zu finden, der mir spanische TikToks dreht. Ja. Aber das war so ein bisschen das. Und zu dem anderen, der die Bücher nachmacht. Es gab einmal einen, der hat mein bettgästebuch buch eins zu eins kopiert. Aber in einem richtig schlechten Cover, in einem DIN A4-Format, wo ich mir dachte, wer will das jetzt da so vor sich haben, in einem glänzenden Look. Also sah wirklich ganz grausam aus. Kam in der Nähe von Köln, ich habe den komplett recherchiert. Und dann habe ich auf Instagram gesagt, hey wirklich hatet ihn mal zu Tode in seinen Bewertungen, weil man kann ja auch Bewertungen schreiben, wenn man, sag ich mal, das Buch nicht gekauft hat und dann ja. hat er nachher einen Stern gehabt mit 20 Bewertungen und dann hat er das selber offline genommen und dann war ah, es ja. auch okay und dann war der auch weg und jetzt gibt es genau diese Nonsens- oder No-Sense-Bücher Ja Books, genau, das hatte ich, ich gesehen die sich, Ich glaube, es ist ein Mädchen, was macht, also macht die immer die TikToks mit den langen Fingernägeln oder würde ich jetzt mhm. erstmal pauschal sagen und ich kriege das natürlich dauernd geschickt, auch erst heute wieder von meiner Schwester. Ben, guck mal, die machen dich nach. Und die machen das auf Deutsch und auf Englisch. Und die machen ein Klogästebuch und ein Beifahrergästebuch. Und ja, inhaltlich sind die sehr identisch zu meinen. Aber ich muss ganz ehrlich und fair gestehen, ich habe meine ja gemacht, weil ich gesagt habe, ich kann es besser. Und ich muss sagen, deren Bücher sind auch super. Also es mhm. inhaltlich ansprechend aus. Es sieht vom Cover her ansprechend aus. Viele meiner Freunde sagen, dass sie mein Buch besser finden, weil es cleaner ist von außen, weil es nicht so aufdringlich irgendwie im Klo liegt, weil es so ein bisschen fast ästhetisch ist, ein, ein Klo-Gästebuch zu haben. Mhm. Und sowas, wo so ein Comic drauf gezeichnet ist, würden sie nicht so feiern. Ich habe gesagt, hey, fair, aber ich muss wirklich sagen, ich habe damals gesagt, ich mache eins, weil ich denke, ich kann das besser. Und diese Person, die hat in meinen Augen einige Sachen besser gemacht. Und lass es das Design sein. Ich glaube, ich würde mir trotzdem lieber meins kaufen, aber lass es auch die TikToks sein. Die Person hat einfach bessere TikToks gemacht. Und auch wenn ja. die Idee irgendwo von mir stammt, ich habe auch die Klogäste Buchidee woanders gesehen, dachte ich, kann es besser. Also kann ja. ich da gar nicht böse sein. Und ich muss wirklich sagen, Shoutout an diese Person. Ich hate da gar nichts. Die Person macht das wirklich top. Die macht wirklich super gute Videos und mhm. äh, zeigt sich dabei gar nicht mal. Also wenn du da den Namen äh, publizierst, ist die Person vielleicht eher abgefuckt als bei mir. Aber ja, ja. Äh, die Person macht es wirklich top. Und das muss man wirklich sagen. Deswegen bin ich da gar nicht böse. Natürlich ist es so ein bisschen, ah, nachher haben da Leute ein Beifahrerbuch und kaum sich nicht ja nicht mehr meins. Aber ganz ehrlich, bei mir das ist das alles aus einem Witz entstanden. Es war alles ein Joke mit dem Klobuch, mit dem Bettgästebuch. Und dieser Witz mhm. ist einfach bei mir ein bisschen sehr groß geworden. Dass ich mittlerweile über 10.000 Bücher verkauft habe. Und das von diesen paar wenigen Büchern. Und ganz so ehrlich, krass. es sind allein etwas über 5000 Beifahrerbücher. Und diese Person kann jetzt schon allein nicht mehr an diese 5000 Leute ein Beifahrerbuch verkaufen und muss erstmal andere genau. 5000 Leute finden, die das vielleicht auch gerne kaufen würden. Und ich glaube, die Person macht das sehr gut. Aber das ist wirklich stark und da kann ich gar nichts Negatives sagen.
0: Deswegen, das ist ja. top. Und ist ja auch normal, also ganz ehrlich, wenn du mehrere Bücher machst, die so viral gehen, ist ja auch logisch, dass es andere Leute sehen, die vielleicht sich auch schon mal mit KDP auseinandergesetzt haben. Dann habe ich es noch gepostet, weißt du, da werden wahrscheinlich auch Leute darauf aufmerksam geworden sein, dass man damit Geld verdienen kann und so wird es wahrscheinlich auch in Zukunft sein. Apropos Zukunft, wie geht's weiter? Hast du schon das nächste Projekt in der Pipeline? Ich habe
1: natürlich Bücher in der Pipeline, sage ich mal eins auch, was ich gerade... Geöffnet habe und ich kann dir nachher gerne sagen, was es ist, aber ich sage jetzt nicht laut im Podcast. Aber es sind nochmal Bücher, die eigentlich teilweise Bücher von mir kombinieren, allgemeiner sind, also gar nicht mehr spezifisch auf ein Klo-Gästebuch oder ein Bett-Gästebuch oder ein Beifahrergästebuch, sondern Sachen, die, ich sag mal, verträglicher sind und nicht so nischenspezifisch. Mhm. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch Bücher, die mehr auf Urlauber ausgerichtet sind oder ein Buch, woran ich gerade sitze, ist so ein bisschen. Das kann ich eigentlich droppen. Das mache ich mir jetzt ein bisschen Druck vielleicht, wenn ich das droppe. Aber mein Nachbar und ich, wir kochen sehr gerne. Und mhm. deswegen ähm, machen wir demnächst so ein Buch, wo man, vielleicht schreiben wir Rezepte da rein, vielleicht machen wir aber auch so ein koch Ich weiß noch nicht, wie man es nennen kann. Äh, mhm. Das Cover ist auch schon wieder fertig. Mein Nachbar macht auch alle meine Cover tatsächlich. Äh, und dann lade ich ihn ab und zu zum Essen ein. Ähm, <lacht> nice. Er weiß auch, wie viel ich damit verdiene. Aber sein... Cover, das macht er so oder so, unabhängig davon, wie viele Bücher ich nachher verkaufe und wie viel ich da in die Promo stecke. Und wir freuen uns immer, wenn wir eine leckere Pizza essen. Und sonst habe ich natürlich genügend andere Sidequests. Nicht nur habe ja. ich einen Vollzeitjob, den ich seit, seit März jetzt auch Vollzeit lebe, auch habe ich eine App, die ich entwickle. Ich habe ein Social Media Management, wo ich Influencer unterstütze, ich will eine eigene Modemarke nochmal anfangen, wo ich Rezepte von meinen Gerichten, die ich leidenschaftlich gerne mache, die meine Freunde sehr gerne bei mir essen, zum Beispiel einen Chickenburger mache ich sehr gerne und den lieben mhm. alle meine Freunde und das Rezept ist so ein bisschen noch ein Geheimnis, dann habe ich überlegt, hey komm, ich kann das Rezept ja veröffentlichen, aber als Backprint auf einem T-Shirt drauf, irgendwie sowas. Ich habe immer ganz viele Ideen, die irgendwie so sprudeln, die ich dann irgendwie umsetzen möchte und immer wieder die nächste Sidequests und mit den Büchern ist ja das Schöne, es kommt ja immer wieder was rein. Ich habe auch diesen Monat nichts mhm. gemacht und 500 Bücher verkauft. Wenn ich nichts gemacht sage, dann meine ich auch nichts gemacht. Ich habe keinen TikTok hochgeladen, beworben, geteilt, gar nichts. Es ist einfach, es passiert einfach. Es so. ist passiv. Ne? Viele, viele reden ist immer. Ich muss sagen, als ich deinen TikTok gesehen habe, zu so dem Partygästebuch, wo du ja ziemlich genau das Partygästebuch auch beschreibst, wo ich ja halt darunter kommentiert habe, ja, die Sie bin halt ich, aber, und ich ja. habe nicht mit Canva, sondern mit äh, InDesign gemacht, aber auch die Zahlen, die du gesagt hast, sind ziemlich korrekt, also von, ja. von der Anzahl der verkauften Bücher in den letzten 30 Tagen und ich war so, boah, ja yeah, imagine, du verkaufst wie Bücher und ich gehe so drauf und denke, oh, er hat recht, ich verkaufe so viele Bücher und ich habe wirklich so ein Daily-Ding, ich gucke daily auf dieses Dashboard und gucke, wie viele Bücher habe ich heute verschickt und heute sind es wieder 22 Bücher gewesen und wenn ich Krass. dann meinen Freunden davon erzähle, sagen die, boah, das hat ja mega viel Aufwand, wie viel Geld hast du da reingeschickt und wenn ich dann sage, hey, ich mache gar nichts, Amazon macht alles und ich habe da 7,49 Euro reingeschickt, um mir das Buch selber zu kaufen, dann gucken die mich immer alle an und sagen, spinnst du eigentlich? Was, was, was wie, verstehe ich jetzt nicht. Und wenn ich dann meinen Arbeitskollegen, äh, den denen, denen habe ich auch alle zum Einstand, bringt man ja eigentlich Kuchen oder Sekt mit, ich habe allen ein Klogästebuch geschenkt. <lacht> ähm, da hat mein Vater mir auch, äh, wollte mir glaube ich eine Schelle geben, <lacht> äh, dass ich das gemacht habe, weil er meint, hast schon deinen Einstand gegeben? Ich so, was ist das? Ja, du musst K Kuchen oder einen Sekt mitbringen oder so. Ich so nee, das macht keiner. Mhm. Doch, Ben, das machen alle. Nein, das macht keiner. Und das hat bei uns auch niemand gemacht. Aber ich habe dann gesagt, ja, ich habe es sozusagen schon gemacht. Nee, was hast du gemacht? Ich so ja, ist egal. Hey Ben, bitte sag jetzt einfach, was hast du gemacht? Ich so, ich habe einem mein Klo-Gästebuch geschenkt. <lacht> und er so, was? Nein, Ben, jetzt stellen wir dich ab. Hey, nein, die feiern das alle. Und die erzählen mir jetzt meine Arbeitskollegen, erzählen mir, wie es bei denen auf dem Klo liegt und wie das alle Freunde feiern. Und das ist einfach cool. Und äh, wenn ich ja. darüber nachdenke, dass ich teilweise nicht ganz, okay, der Dezember ist was anderes, aber ich kann natürlich nicht über mein Gehalt bei dem Arbeitgeber sprechen, aber mhm. wenn ich fast das mit den Büchern verdiene, was ich auch bei dem Arbeitgeber verdiene, vielleicht nicht diesen Monat, aber letzten Monat, dann ist Herstlich. das schon verrückt, wenn man so denkt, dass da so ein doppeltes Gehalt durch Null-Mehraufwand oder von mir aus, ich glaube, das tickt doch nochmal auf einen neuen Account hoch, die zwei ja. Minuten, die ich da rein investiere, also das ist wirklich ein bisschen zu einfach irgendwie gewesen.
0: Ja. Und ich warte jetzt noch auf das Ding, was irgendwie kommt, wo es nicht läuft, aber irgendwie es läuft halt weiter. Ja. So geht mir das aber auch, wenn ich Leuten davon erzähle und auch auf TikTok, die sagen mal, das kann ja nicht funktionieren. So einfach kann das ja nicht sein. Und ja, ja, passiv. Und am Ende muss man doch Stunden reinstecken. Ich meine, das, was du da machst, ist schon ein sehr starkes Extrem. Also es gibt halt auch Leute, die wirklich extrem viel Geld, Arbeit und so weiter in Ratgeberprojekte, Reiseführer, Kinderbücher und so weiter stecken. Aber ich finde es halt auch cool, dass man halt so lean starten kann, ne? dass man sich einfach hinsetzt. Mit, muss ja nicht mal irgendwie Adobe oder sowas sein, so kannst du einfach Canva nutzen und dann kannst du da deine Bücher machen, das hochladen, irgendwie kreativ werden, cooles TikTok aufnehmen und schon hast du das erste passive Einkommen online verdient.
1: Ja. Nee, genau. Also, und ich meine. Selbst wenn du es mit InDesign machen möchtest, dann nimmst du halt die sieben tage Testversion Und wenn die abgelaufen ist, stellst du einen neuen Account ein. Also ich will jetzt da niemanden zu irgendwie motivieren oder anheuern, ja. sich immer wieder eine neue Mail zu erstellen. Aber ich habe die beiden Bücher, das Klon, das Bettgäste-Buch, an zwei Tagen erstellt, an einem Wochenende. Mal eben nebenbei ein bisschen Musik gehört, ein bisschen mit Freunden gequatscht und ein bisschen rumgetippt auf meiner Tastatur. Und dann war das auch fertig. Und das hat mich auch nichts gekostet. Und auch das Konto ja. dazu erstellen hat nichts gekostet. Und dann... Gibt es Freunde, die bei mir sagen, Ben, ja, aber ganz ehrlich, jetzt, nein, nein, wenn ich dir sage, ich habe im Monat XY, lass es Dezember sein, knapp etwas unter 7000 Euro Gewinn gemacht, dann meine ich Gewinn und nicht Umsatz. Und wenn ich jetzt dann den Amazon-Umsatz dir sagen soll, ja, dann dann ist das viele. Und ja, ich krieg dann nur meine, was sind das, 27, 28 Prozent im Schnitt, aber das ist doch geil. Und das ja. Geld nehme ich jetzt immer, zur Hälfte kommt es auf mein Privatkonto, zur Hälfte bleibt es auf dem Geschäftskonto, um die Steuern am Ende des Jahres schön mhm. abzuführen, ganz vorbildlich natürlich. Aber das, was auf meinem Konto ist, dann war ich so, ja okay, jetzt kann ich mir neue Sachen kaufen. Gut, brauche ich neue Sachen? Nee. Und jetzt irgendwann habe ich mir mal ein neues MacBook gekauft und da bin ich jetzt auch happy, dass ich es gemacht habe. Aber Gut selbst das kann ich ja wieder von der Steuer absetzen. Also es ist ja so ein bisschen... Ja. Ja, okay, jetzt geht das Geld aus und jetzt versuche ich gerade noch mit neuen anderen Projekten das Geld, was ich damit eingenommen habe, zu reinvestieren in neue Assets, wie eine App oder so äh, mhm. zu stecken, weil das Geld, was ich da verdiene, so doof es sich anhört, brauche ich nicht. Also ja, es ist cool zu haben und ich gebe das mit Sicherheit auch gerne aus, aber ich verdiene auch so genug, um, um entspannt einen entspannten Lifestyle zu leben meinem jetzigen Arbeitgeber, als dass ich das irgendwie auf die Kacke hauen müsste. Und da ich eh nicht der Clubgänger bin, der super viel Geld an einem Club da lässt, am Wochenende oder irgendwie sowas, sondern eher der bin, der ab und zu mal einen, einen günstigen Urlaub irgendwo macht. Mhm. ja, dann geht das alles irgendwo in ETF oder andere Projekte. Und das ist irgendwie geil. Also es ich, ich, ist wirklich einfach. Also Leute, würde jetzt wirklich macht macht's doch einfach. Wirklich, versucht's doch. Ich sag den Leuten auch immer wieder, ich im Absorger, ich wurde dann angerufen in New York und sollte einen äh, Radiobeitrag <lacht> aufnehmen. Ich wurde angerufen und es war die Frankfurter Buchmesse und dann wurde ich gefragt, hey Ben, alle Bücher da sind langweilig, erzähl doch mal von deinem Buch. Und dann mhm. habe ich vom Gewerdgästebuch damals erzählt und mittlerweile wurde jetzt noch so ein Zeitungsartikel über mich geschrieben mit Millionen Klicks auf TikTok zum Bestseller-Autor, weil ich jetzt ja mit drei Büchern Bestseller geworden bin. Und mhm. das ist alles verrückt. Und da habe ich ganz unten geschrieben, ein Wort, machen. Wenn man eine Idee hat, dann mach sie doch einfach. Erzähl mir nicht davon, dass du es machen willst. Erzähl mir, dass du es machst. Erzähl mir, dass du es geschafft hast und was du da, was du jetzt dann noch reinpackst. Aber es gibt immer so viele Leute, die sagen, ey, ich überlege das und das zu machen. Mach es doch einfach. Und vor allem, wenn es dich eigentlich nichts kostet, außer von mir aus meiner 7,49 Euro, dann wirklich.
0: Ja. Dann, also worauf wartest du denn noch? Das, das ist kannst du nicht starten. Ja, das sind doch gute abschließende Worte. Also, ja. Leute da draußen, setzt es um, ja, checkt die Tutorials von uns auf YouTube ab, falls ihr die noch nicht gesehen habt und dann ähm, schaut euch auch unbedingt mal Bens TikTok-Account an. Ich glaube, da findet man auch viel Inspiration, wie man solche Videos aufsetzt und ich glaube, wenn ihr nur irgendwie 30% des Erfolgs habt, habt ihr schon damit eine Möglichkeit, euch gut was aufzubauen. Dir, vielen Dank, Ben, für deine Zeit. Weiterhin viel Erfolg bei allen deinen Projekten. Ich bin gespannt, was da noch so kommt. Auf der Buchseite, aber natürlich auch viel Erfolg in deinem Job, bei deiner App, als DJ und so weiter. <lacht> und Danke. euch allen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge vom Verlagsniveau Podcast. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.